0: le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles tout prêts à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur. Consultez la page Facebook et le site Web de Sème Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Bertrand. Bonjour Janine, monsieur Bertrand. <rire> monsieur Bertrand, j'aime ça. Madame je te vois avec un chapeau de paille dans le jardin. Ah, oui, monsieur ah, Bertrand oui, mon dans les style. bandes dessinées. Moi, ne
1: porte jamais de chapeau, tu comme sais. hiver.
0: <rire> je sais. Bertrand. Oui. Ce dont on, tu vas nous parler aujourd'hui, ça, ça évoque des souvenirs d'enfance. Dans ah, la oui? cour en asphalte, notre mère coupait des bouts d'œufs et là on croquait ça à belles dents comme ça. et c'est un souvenir de Mais telle petite enfance. Dis-le ce que dis-le, tu as le droit. C'était des céleries.
1: Ah oui, je sais que toi, t'adores les céleries. Non, tellement pas même. j'en mange même plus aujourd'hui. Et, et non, j'aime pas ça. Toi, t'aimes la... pas ça? Moi, j'oublie toujours d'en acheter du céleri j'aime pas ça. Mais
0: c'est tellement bon dans la soupe. Ça, ça par contre, ouais. je peux pas le manger cru maintenant, en raison d'allergie. Je vais le dire tout de suite, là. Oui, c'est ça, toi, Mais cuit... Mon ça. Dieu que j'aime ça.
1: Puis euh, ben, cette année on essaye, on va avoir un nouveau test. On fait du céleri rose cette année. Ouais. Céleri euh, chinois. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que tu vas aimer ça cru. Peut-être que je ai peut-être aimer ça. Le céleri, mmh. la céleri, la céleri, la céleri euh, chinois. Oui, C'est chinois.
0: chinois qui est rose. Donc euh, on parle des céleris. Ouais.
1: Et donc certains sont à côte. On les dit aussi des céleris branches. Mmh. Et d'autres sont des céleris raves, ou on les appelle aussi parfois céleri navet. Ouais.
0: Celui-ci est moins et euh, moins acheté je pense hein, que le oui c'est moins à, connu
1: c'est à... moins connu ici en Europe oui. c'est très très fort le oui. céleri parce que c'est le fameux céleri-rémoulade qu'on a dans tous les restaurants là. Oui. leur culture est similaire vous les vous les cultivez à peu près un jour il y a des petites différences là, que je vais vous donner au fur et à mesure mais okay. c'est à peu près similaire mais les
0: céleris ont une longue histoire
1: très longue histoire l'ancêtre du céleri c'est le hache odorant ou hache des marais donc ça nous dit une petite une petite idée d'où est-ce qu'on est, on, on les trouvait hache des marais donc une plante qui va qui va bien aimer l'eau euh, elle est utilisée comme, plaise, comme plante rituelle par les Égyptiens et chez les Grecs, il y a 3500 ans.
0: Rituel mortuaire euh,
1: ou de vie? De, de, rituel de, 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 de... Non, je pense que c'était plus de, de rituel de mort, mais c'était une plante qui était une plante sacrée dans ce sens-là. Donc, il y a 3500 ans, c'était une plante sacrée. C'était une plante rare et sacrée. Là. Euh, les Romains, après ça, l'ont considérée comme une plante condimentaire et on a commencé à le manger à partir du XVIe siècle seulement. Donc, c'est une plante qu'on mange depuis assez peu longtemps. Mais avant, c'était une plante qui était très euh, considérée comme très spirituelle et euh, du royaume des morts et des vivants. On ne sait jamais très bien la différence mmh. avec les, les Grecs et les Égyptiens. Là. Oui. Les... Les lignes sont assez minces. Oui.
0: oui. Alors, plantes condimentaires aussi, c'est très parfumé. C'est c'est très parfumé. Tu fais sécher, par exemple, les oui. feuilles. Tu, tu les broies, c'est très, très bon. Ça. Mais qu'on n'ait pas pensé, avant le 16e siècle, à manger directement, c'est étonnant.
1: Il y a pommes de terre, c'est la même chose. C'est fou, Les pommes de terre, là, c'est euh, quand c'est arrivé. Là, au début, on a ça au cochon parce qu'on pensait que c'était pas mangeable. Ouais. Donc, ouais. euh, non, non, il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça ouais. qui... Euh, qui... Qui sont drôles.
0: La différence entre le céleri à côte et le céleri rave...
1: C'est la même plante au départ, OK? C'est la chose. chodorante. Euh, puis elles se sont diversifiées et à peu près simultanément. On pense que c'est à peu près en même temps, là. Donc, euh, il y a deux lignées distinctes maintenant. Donc il y a un horticulteur, il y a très, très, très longtemps, qui a trouvé un céleri avec une grosse boule, puis il s'est dit, tiens, c'est intéressant. Il l'a multiplié, multiplié, puis c'est parti de là, là. Alors que le céleri était à côte avant, il n'y avait pas tellement de euh, différence. Mm -hmm. Donc, dans le céleri à côte, ce qu'on appelle, on consomme les pétioles qui ont pris du volume, là, ces fameux pétioles qui sont ronds et un peu les feuilles aussi. Et puis, dans le, dans le céleri rave, c'est un pied atrophié, qui donne l'impression que c'est une racine, mais ce n'est pas une racine. Si vous avez déjà déterré. C'est
0: hypertrophié. C'est ça, hypertrophié. Oui, Qu'est-ce oui. que j'ai dit Atrophié. Euh,
1: non, hypertrophié, excuse-moi, okay. c'est tout okay. le contraire.
0: Bon, parce que je me suis dit peut-être que je n'ai pas bien non, compris.
1: Non, t'as bien... T'écoutes bien, c'est bien. Merci. <rire> Donc, c'est hypertrophié. Et si vous arrachez un pied de céleri, ce qui n'est pas une sinécure, c'est assez compliqué à arracher, il y a des grosses racines qui tombent en dedans. Et c'est pour ça que quand vous achetez un, 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 un céleri, okay, un plant de céleri rave, il est tout coupé en dessous parce oui. qu'on a enlevé les racines.
0: Il y a une méchante racine en plus, là. Il y a des là. méchantes
1: racines. C'est des grosses racines. Oui, oui c'est des grosses, grosses est racines. Est-ce ça
0: pousse, que ça pousse bien euh, au, au Québec, tout ça, le, le, le céleri rave Oui, oh, oui, ça pousse au oui, Québec. Facilement? Oh,
1: oui, oh, oui. On, on en trouve des très beaux qui viennent oui. du Québec, sans problème. Là.
0: Bon. Euh, donc, la différence, il y a une différence de forme, là. Oui. Alors, sort. chez
1: les séries à côte, on a des variétés vertes, les plus connues. Mm -hmm. Les variétés blanches ou dorées qui ne demandent pas de blanchiment. Des variétés à tiges violettes, rouge ou roses.
0: Et c'est rare ça. Il oh faut
1: savoir qu'ici, on mange des variétés vertes, mais qu'en Europe, c'est rare qu'on les mange vertes. Souvent, elles sont blanchies. Ouais. Donc, je vais vous parler du blanchiment, mm -hmm, parce que souvent, elles sont blanchies. C'est peut-être pour ça que j'aime moins les céleri, parce que je les trouve un petit peu durailles, euh, un petit peu dures à, à manger. Le céleri rave, lui, il y a juste la grosseur des croissances qui change. Il y a assez peu de variétés en, en réalité. Donc, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas rien. C'est juste les croissances qui est plus ou moins euh, grosse ou ainsi de suite. Là. Mais il n'y a pas de différence.
0: Il n'y a pas de différence. Bon, puis maintenant, ça, ça prend combien de temps à partir du semis pour qu'on puisse en faire la dégustation? C'est
1: long. Les céleri à long. côte, c'est 80 à 90 jours.
0: Sais-tu quoi? C'est presque étonnant qu'on okay. nous vende le céleri si peu
1: cher. Oui. Et le céleri rave, c'est 100 à 110 jours. Ah ouais. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on le cultive moins, parce qu'avec les, les, les étés qu a, qui, qui sont un peu plus longs, ça va, mais qui étaient plus courts, ben, le céleri rave, il restait petit. Tu sais, c'est comme le fenouil, là. Euh, essaye d'avoir de beaux fenouils ici, c'est un peu compliqué. Là, il ne ouais. fait pas tout à fait assez chaud, puis le temps n'est pas, pas tout à fait assez long.
0: C'est ça. ça. Bien qu'avec qu les, changements, les changements climatiques, euh, malheureusement euh, oui on pourrait avoir des périodes de, de réchauffement plus long Exact. Ce qui semble être le cas. Bon, alors on va parler de goût de, de céleri à cause, parce que je vais dire humblement, je vais le mentionner un petit peu au début de l'émission, euh, je suis allergique. Oui. Maintenant, quand c'est cru. Oui.
1: Alors, tu, tu vas nous parler du goût. Du goût. Alors, ça, ça, <rire> c'est amer et acidulé en même temps. C'est subtil et délicat. C'est un côté assez fort, mais ça, ça devient subtil. C'est anisé avec une sensation de fraîcheur et une texture très croquante. Ce que les gens aiment, c'est croquer oh. là-dedans. C'est très croquant, là.
0: Quand on était petit, c'était bon. il y a un bon. petit côté
1: d'anis, là, que les gens aiment bien. Et on dit que le, le parfum voisin celui du fenouil et de l'alivèche. Okay? Donc, c'est ce petit côté anisé qu'on aime bien là, dans, dans le, feu, dans le, le céleri. Là.
0: Puis le céleri rave.
1: Lui, il a un léger goût de noisette.
0: C'est différent, donc. Oui, est différent.
1: Les... il est différent. Il est un peu citronné, un peu piquant. Ça rappelle à la fois le persil et le céleri branche. C'est un peu, un, un peu le, le, entre les deux, là. Mais c'est vrai que quand tu en manges, tu le cuis. Est-ce que tu n'es pas capable? Puis quand on le fait, on le fait rémoulade, je mets tellement de mayonnaise que puis de moutarde... Ça, puis, ça, goûte, ça goûte même goûte
0: plus. Pour être <rire> <prout> honnête, là.
1: <rire> oui, c'est ça. Bon.
0: Euh, Est-ce que le céleri à colle?
1: À colle. À côte. <rire> à
0: côte. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais même pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Est-ce que c'est très nutritif? Euh,
1: c'est un, un, un fort pouvoir antioxydant. C'est un excellent antioxydant. C'est riche en fibres alimentaires. Peut-être aussi j'aime je n'aime pas trop ça, parce que ça <rire> se met entre les dents, c'est énervant, le, le céleri.
0: Mais, mais tu disais tantôt qu'en qu Europe, ils ne euh, yeah. les font pas verdir. Ils les, les ils, non, ils plus... sont
1: verts puis ils font blanchir. Je vais vous expliquer ils, plus tard, okay. un petit peu plus tard okay. ce que, comment on les fait plus, blanchir.
0: C'est moins robuste, les, les, les chiffres. Moins, moins, ben oui, c'est un petit peu moins robuste. Okay.
1: C'est une source de micronutriments essentiels puis de vitamines B et C, puis une source de vitamine K aussi, une excellente source de vitamine K.
0: Et si on compare ça avec les céleris raves maintenant? Pour la ben, c est, c est,
1: eux ont aussi un pouvoir antioxydant un petit peu moins fort, source de, fi de fibres alimentaires, source de vitamine K, source de vitamine B5, B6 et C, puis aussi une source de cuivre de manganèse et de phosphore. Donc, ce n'est
0: pas tout à fait pareil. Les deux, les deux sont complémentaires. Non, parce qu'il y
1: en a qui est plus proche à racine, donc les, 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 tout ce qui se passe dans la plante n'est pas euh, métabolisé de la même manière. C'est ça. C'est pour ça que c'est différent, oui.
0: Mon Dieu, que c'est intéressant. Bon, est-ce que, est que ce sont des plantes qu'on pourrait juger
1: exigeantes? Alors, c'est une plante de plein soleil. Hein? Ça aime le plein soleil, terre meuble et fraîche. Donc, le céleri à côte, on, peut, on dirait que c'est une plante gourmande et moyennement assoiffée. Hum. Et le céleri rave, c'est une plante gourmande et assoiffée. Ah! Ça demande beaucoup d'eau, le céleri rave. Et une plante gourmande, elle va demander beaucoup de matière organique et d'engrais.
0: Bon, alors, est-ce qu'on pourrait dire Naturel. que euh, tu achètes un céleri rave? à l'épicerie, puis il, quand tu le travailles, là, il est très fibreux. Oui. Il aurait manqué d'eau. Non, que il n'aurait pas manqué d'eau.
1: Il n'aurait il il pas non. manqué d'eau. Ben, il, il peut avoir manqué d'eau s'il est très, très fibreux, mais c'est un petit peu fibreux. Là. Il y a beaucoup de fibres alimentaires, donc c'est un peu fibreux là. Le, 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 le comment le céleri rave, c'est clair. Là.
0: Puis il faut que tu le travailles beaucoup parce que la... c'est épais, la, la, la plure. Oui, il faut sucreux, enlever la plure. C'est très raboteux. Ça. Oui, oui. Mais en tout cas, ça vaut la peine parce que il qui, qui savourent ça. Hein. Oui. C'est incroyable. Est-ce que c'est facile à cultiver?
1: C'est plus ou moins facile à cultiver. Les deux? Les deux sont plus ou moins faciles à cultiver. Euh, ce qui est surtout difficile, c'est la levée du semis. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, là, le semis à lever. Et euh, les problèmes reliés à l'arrosage, puis c'est des plantes à soiffir.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'heure est au jardinage et aux prêts à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposées en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Du légumes et compagnie. de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, pour nos céleries. Bon, est-ce qu'il y a un moment, quand et comment on les multiplie, les céleries?
1: Bon, les céleries, on les fait à l'intérieur, entre la mi-mars et la mi-mai. Hein? À l'intérieur, l'intérieur. Carrément... Oui, euh... Oui, parce que c'est trop long à les faire à extérieur. À cause du, 90, du, 60, du 60 jours, 90 jours, 100 jours, là, si on le fait à l'intérieur... Euh, tu gagnes tiens, temps. On, on a temps. Euh, on, on, on a juin, juillet, août, là. Euh, à partir du 15 août, c même, les températures commencent à baisser, puis mi-juin, qu'on a deux mois vraiment, donc 60 jours. Si on a des plantes, soit 80 jours, ben, on est un peu, un peu, un peu court, donc il faut, euh, il faut le faire. On dépose les graines en surface, donc sur la surface du sol, on ne les enterre pas. On tasse légèrement le terreau, et puis la température doit être autour de 20 degrés Celsius jusqu'au moment de la levée. Donc, à 20 degrés Celsius, ça prend un tapis chauffant. OK. OK. Ou de le mettre sous des, des lumières chauffantes, là. Mais euh, ça prend quelque chose pour le chauffer. Euh, puis en général, le terreau doit rester constamment humide. Hein, ça, c'est important. Il doit être bien humide s'il sèche, les plantes vont avoir de la difficulté. Et on s'aime... On peut semer un peu plus tôt en, en saison. Moi, j'ai déjà semé les nôtres, ouais. les roses. Donc, euh, je les mets plutôt parce que j'aime repiquer. On donc, je vais repiquer. Là, on est en février. Est en février, c'est oui. ça, mm -hmm. ça. Donc, euh, mi-février. Et donc, je vais les repiquer une ou deux fois. Pour... À quel
0: moment tu, tu peux dire que le repiquage pourrait être utile? Les
1: repiquages se font quand il y a deux ou trois feuilles vraies. Donc, les deux premières feuilles, c'est des cotylédons, Les deux premières parties vertes, c'est des cotilédons. Donc, vous vous attendez qu'il y ait deux ou trois feuilles vraies, ce qu'on appelle. Mm -hmm. Et là, on les repique. Je les repique dans des, euh, comment dire, dans des, euh, dans des petites cellules, là, les petits mini pots. Oui. Puis après ça, si je vois que c'est si je vois que c'est suffisant, je vais les mettre en terre. Si je vois que j'ai besoin, je vais, les re, je vais les remettre dans un pot de 4 pouces. Juste
0: puis, un petit peu plus juste grand. Juste un peu
1: plus grand pour qu'ils poussent. Fait que je gagne un peu de temps comme ça. Là, Si on a de la place, là et de la lumière surtout, on peut, on peut le faire. Là.
0: Puis le repiquage, ça permet un système racinaire qui est plus important? Ça aide ça... un
1: peu le système racinaire. Ça, ça commence à être controversé, cette histoire-là, ah racine racinaire. Oui? Moi, je trouve, toujours pensé que c'était ça. Il y en a qui disent que c'est pas bon pour le système racinaire. C'est pas clair, parce que c'est difficile d'aller vérifier racine. racines. L'avantage que ça a pour moi, c'est que moi, je sais mal volée dans un petit casseau et qu'après ça, je vais choisir je ne vais pas en faire 150, là. Mm -hmm. Je vais en faire peut-être quatre ou cinq. Donc, je vais peut-être en semer 15, puis je vais choisir les plus beaux, les plus gros, les plus avancés, puis je vais les autres, je vais, je vais, les, je vais les envoyer, là, tu sais. okay. Alors, c'est eux que tu repiques. C'est eux, je repique bon. je repique toujours. Puis, mettons que j'en ai besoin de 5, je vais, en, je vais en repiquer 8, puis je vais en garder 5 à la fin. Puis okay. les trois autres, ou ils sont pas assez beaux, puis ils s'en vont dans le compost, ou ils sont assez beaux, puis je les donne.
0: Fait que tu dis un repiquage, et oui. c'est bien correct. Un étant repiquage donné... ou
1: deux, dépendant, bon. si vous commencez tôt.
0: Bon, parfait. Les semis, ça lève difficilement. Pourquoi?
1: Ils sont sensibles à la température du sol et à l'humidité. C'est pour ça que je vous disais, ça prend un, un tapis chauffant là, pour avoir votre 20 degrés, parce que sans ça, c'est compliqué. C'est long à germer. Ça hum. prend entre 10 et 20 jours à germer. Il y
0: a okay? un risque de pourriture. C'est pour compliqué, c'est
1: ça. Mais ce n'est pas du côté de la faculté germinative Il faut garder parce que c'est 7 ans. Okay. Quand même. Donc, ça va bien. Là, on peut garder les graines un, un petit bout de temps. Mais c'est vraiment la température et l'humidité du sol qui sont extrêmement importants pour que ça lève comme il faut. Il
0: faut que tu surveilles. Pendant les, les 10 à 20 premiers ça. jours, tu surveilles. C'est ça. Bon. Quand est-ce qu non.
1: Non, non, Tu surveilles. Tu, tu, tu surveilles les conditions les 10 jours. Mais après ça, tu les surveilles aussi.
0: Mais oui. Tu ne les laisses pas aller, là. Mais okay. non. Parce
1: qu'il vous plaît, là. Non, c'est ça. Que... Ça aurait
0: pu être mal interprété. <rire> oui, c'est ça. Je ne voulais
1: pas. tu. Sais, tu... Euh... Tu as, as un œil aguerri pour les poupons, mais après ça, c'est des enfants, tu les surveilles.
0: Oui! <rire> ça. Et quand tu les plantes? Quand vient le moment? Une fois où les tu...
1: derniers gels passés, et idéalement, c'est une température de 16 à 21 degrés. Donc, c'est pas énorme, mais quand même, il faut avoir un 15-16 degrés dans le sol pour commencer à penser ces céleri, parce que c'est quand même des plantes qui viennent d'un milieu un petit peu chaud. là. Donc, euh, une plantation hâtive dans un milieu trop froid, ben les plantes vont monter à graines parce que c'est une bisannuelle mm. Et donc, il y a de monter à graines. Puis, une fois qu'ils ont monté à graines, c'est beaucoup moins bon. bon là, c est. C est ça. Donc, euh, on laisse à peu près autour de la plante 25 centimètres. Moi, je donne maintenant autour de la plante la longueur sur le rang parce que pour ouais. pas obligé de faire des mm. rangs. Là. Moi, je fais plus de rangs. J'ai appris ça là quand j'étais jeune, le cordeau, mm -hmm. c'est en mm -hmm. Mais dans un petit jardin, moi, je plante ça à peu près à l'œil, puis ouais. c'est plus beau.
0: C'est plus beau, tu sais. Est beau. À
1: moins qu'on aime, moins qu aime les, les, les belles rangées, mais ça ne me tente plus.
0: Ça ne te tente plus. Alors, on ne le fait plus. C'est correct, ça pousse aussi bien, puis ça. ils sont peut-être même plus heureux. On a l'impression d'être en liberté ça. et non d'être en rang de soldats. C'est ça. Euh, les céleries à côte, oui. ça s'associe à quel autre légume pour favoriser?
1: Les deux meilleurs compagnons reconnus, c'est le concombre et les cornichons. Ah. OK. Puis, mais on peut aussi les mettre avec les courgettes, les courges, les poireaux, les tomates et les ciboules.
0: Ça fait bon ménage. Ça fait bon ménage. Bon, et puis maintenant, les céleris raves, eux, font bon ménage avec quelle autre plante
1: Concombres et cornichons encore, puis bêtes à carde, les choux, les melons, les pastèques et les tomates. Donc, c'est encore ça, une bonne...
0: Puis ça va loin. Les plantes, là, les plantes compagnes, les associations, ça te donne plus de rendement. Ça te donne des plus beaux plans, en oui. général. Ben, vous hein? irez
1: écouter le balado.
0: C'est ça. Hein? OK, On correct. a le balado
1: sur la... au-delà de la controverse. Oui Le compagnonnage, là, il y a un balado qui s'adresse exclusivement à ça, vous avez tous les détails
0: Parfait Est-ce qu'on peut cultiver les céleris en pot pour ceux qui s'intéressent Ce pas facile, C'est pas facile
1: parce que c'est un système racinaire qui est imposant à la fin de la saison Les céleris à côte, on va utiliser les variétés dites blondes qui sont plus faciles à blanchir Puis qui sont même, dans certains cas, on n'a pas besoin de les blanchir et euh, pour euh, les, euh, les céleris raves, c'est quasiment impossible. Ça marche pas. Ça a trop de racines. Là. Pour les céleris à côte, il faut compter un pot de 27 cm de diamètre et de 50 et 30 cm de profondeur ou 8 litres par plan. Donc il faut un pot minimum de 8 litres pour un plan. 8 de Donc euh, si vous avez 3 plans, 3 fois 8 24. C'est dans ce sens-là, quand je dis 8, 8 litres pour un plant, oui. si vous avez 3 plants, c'est 24 litres. Vous multipliez, vous prenez ben, le vous que vous multipliez à ce moment-là.
0: Tu grossis ton pot, puis tu mets plus de, ouais, de terre. Oui, mais si vous
1: avez un gros pot, des pots allongés et tout ça, ben, ouais. là, vous savez les quantités de terre que vous avez. Vous ouais. pouvez euh, le mettre en conséquence.
0: L'entretien maintenant, tout au long de la belle saison en plein soleil.
1: Alors, l'entretien, pour bon, les céleries à côte, c'est un sol humide, mais sans excès. Et pour les céleris raves, il ne faut pas qu'il manque d'eau. Bon, ça, ça vous un petit peu dit,
0: oui. On fait des
1: engrais de la, des deux à trois apports au cours de la saison d'engrais naturels. Hein, C'est une plante qui est, qui est gourmande, là, donc on va lui donner un peu d'engrais naturel Et euh, on va utiliser un engrais riche en phosphore, si possible. Encore là, compliqué. même
0: si OK, le phosphore, normalement, on utilise... Mais normalement. Ce dont pour je pour me les souviens, tiges, pour non, les non, fleurs, pour, le pour, ouais, fleurs pour les tiges, pour, pour les renforcer tiges, les tiges okay, ouais. sur un plan de légumes
1: Parce qu'on va éviter les, les engrais trop riches en azote Parce qu'on va avoir beaucoup de feuillage Mais les tiges ah. vont rester petites là. On va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles Mais les tiges vont rester petites C'est pour ça qu'on balance un peu plus avec le phosphore là. Okay. Mais si vous n'avez pas d'engrais avec du phosphore, ce n'est pas très grave là, Mais ne mettez Et pas trop d'azote par exemple Donc, Et l'azote non plus C'est
0: Ok, alors pourquoi les céleries poussent-ils si difficilement Manque de nutriments,
1: vents nutritifs Ils ont faim euh, il faut suivre les bons... Les, 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 il faut mettre à faire un bon apport de compost avant la plantation. C'est important oui. parce qu'ils ont toujours faim. Puis, il faut suivre les, les, les apports fertilisants en été. C'est une plante qui aime manger. fait que souvent, elle reste chétive parce qu'on n'en met pas assez d'engrais. De,
0: bon. Alors, c'est comme les tomates. C'est gourmand. Oui, c'est gourmand. C'est gourmand. C'est ça. Bon. Alors, parfois, on constate que les, les côtes restent petites. Manque de nourriture. C'est ça. Manque de nourriture. Manque de nourriture. Quand on vient à ton phosphore de tantôt aussi. Oui. Bon, parfait. Euh, les ennemis, j'aime pas ça en, à ce point-là, mais bon, euh, y en a-tu qui en veulent au céleri? Oui, il y en a deux, c'est <rire> la mineuse du
1: céleri puis les papillons du céleri.
0: La mineuse? Oui,
1: je vais vous donner euh, pour, on va y aller avec les autres ennemis, un peu de mouche de la carotte, des punesternes, des pucerons, des cicadelles, des vergris et des limaces, mais mmh. ça c'est moins souvent. Puis du côté des maladies, c'est alternarios, alternario, septoriaux et blancs. Aussi, encore, là, par le blanc, il n'y a pas de gros problème. Là. Je vous les donne, celles qu'on voit, mais pas, on ne les voit pas forcément. Ce n'est pas toutes les fois qu'on les voit. Là. Les vrais problèmes, c'est mineuse du céleri et papillon du céleri.
0: Et comment on reconnaît ça, la mineuse?
1: Une présence de galeries sinueuses, là, comme, comme on voit la mineuse, c'est comme on voyait sur les bouleaux, là, pour ceux qui connaissent ça, là, sur les boulots la mineuse. Donc, il y a une partie du, de, de la feuille qui est, qui est transparente, alors que l'autre partie est bien verte. Puis euh, ça va jusqu'au jaunissement du feuillage. Ça peut aller jusqu'à que le feuillage jaunisse complètement.
0: Donc, tu vas, tu vas perdre ton plan. On
1: va perdre le plan. Ah oui. Présence de petites larves blanches et jaunes. Et euh, par la suite, on a des petites mouches noirates avec des pattes jaunes. Okay. C'est joli, ça. très joli. Ouais, tu... <rire> le moyen de le contrôler, c'est euh, le filet anti-insectes, parce qu'il n'y a pas vraiment de produit qu'on arrive à mettre okay. pour euh, le contrôler. Mm -hmm. Et en cas de forte inf infestation, si vous voyez que vous n'êtes pas capable de le contrôler, vous ah. vous arrachez puis vous détruisez ah. les plants. Parce que vous le causerez pas le contrôler là, mais il faut mettre le filet anti-insecte en, en début de saison là, puis avec ça ça va, puis c'est ça va pour le céleri parce qu'il n'y a pas de fleurs, donc on n'a pas besoin de l'enlever puis de le remettre là, puis il n'y a pas de problème de, de, de pollinisation.
0: Puis, puis avec les fameux filets anti-insectes, on se retrouve, on se retrouve avec des un produit qui est beaucoup plus bio, qui est beaucoup plus sain. C'est ça. Parce que dans le commerce, ils sont obligés dans le commerce, dans, dans les cultures de, à grand déploiement là. Oui, même dans, même, 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 il...
1: même dans le bio, ils mettent des, 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 des biopesticides, mais oui. c'est quand même des pesticides.
0: Mais oh, il y en a beaucoup dans le, le céleri? Euh,
1: ça, dépend. J ça dépend. Ça dépend. Ça dépend comment est-ce qu'ils cultivent. Ouais. Euh, est, est... Je vous donne ça en général, là, mais ouais. ça dépend. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Là. Mais, mais de ça façon peut être un problème.
0: OK, tandis que quand tu les fais... Parce que je, je veux juste faire ressortir l'avantage de faire tes propres céleri.
1: Mais c'est que tu contrôles. C'est ça. Toutes tout, tout, tout les gumes.
0: Alors, comment on contrôle maintenant le papillon? Parce que tu nous a parlé de la mineuse, mais il y a un papillon du céleri. C'est
1: une petite une chenille verte rayée de jaune et de noir. Très jolie. Elle <rire> dévore le feuillage. Euh, donc, on peut faire du ramassage manuel, parce qu'elles sont assez grosses, les chenilles, qu'on les voit. Mm. On peut aussi utiliser un, un filet anti-insectes. Puis, lui, on a, on a un produit, c'est le BTK, qu'on peut utiliser pour, pour réduire la, la, la présence.
0: C'est un biopesticide, c'est ça, le BTK? Le BTK, oui, c'est un
1: biopesticide. Ouais.
0: Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager. Question de jardinier, réponse d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, question de jardinier et réponse d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Du légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, quand tu, nous... <rire> tu nous titilles depuis le début en disant, bon, blanchiment, blanchiment, c'est un blanchiment spécial qui se compare à ce qu'on fait avec les endives. Blanchiment des côtes de céleri, là. Pas de l'argent. Pas de l'argent. Pas de l'argent sale. Oh, oh, OK, bon. Vous ouais. pouvez...
1: Vous pouvez tout... <rire> Moi qui ai, déjà fait, qui ai déjà fait le jardin d'un dans... Un mafieux. Arrête. Oui, j'ai déjà fait le jardin d'un mafieux. Non, je ne savais tu... pas qu'il était mafieux, mais il était mafieux. Et Ils euh... ont le
0: droit à avoir des belles plantes, eux <rire> aussi. Comme je dis
1: toujours, il a enterré <rire> son argent dans son jardin.
0: Oh, oh oui, bon. Oui, bon. <rire> OK. Alors, blanchir, c'est bon. comme on fait pour les endives en Belgique. Là. Non, c'est complètement pas différent. C'est le
1: même principe. C'est mm -hmm. le même principe. OK. On va, on va blanchir, <rire> c'est-à-dire qu'on va enlever la chlorophylle. OK. C'est le même principe, mais on va le faire d'une manière différente parce que nos plantes sont dans le sol. On Donc,
0: ça. On fait ça pour que ce soit plus
1: doux. Au oui, goût. normalement, c'est pour être plus doux au goût, mais il y a moins de chlorophylle, donc un peu moins d'éléments nutritifs, OK? Donc, on va réunir les on va attacher les tiges ensemble, euh, pour, pour leur, leur base, puis on, va, on peut les laisser blanchir comme ça. Donc, tes feuilles intérieures vont se blanchir, OK? Ça, c'est une Surferme,
0: méthode. Comme si tu refermais le plan sur lui-même. Le plan est assez
1: ouvert, puis là, on referme, referme. ça sur lui-même. Donc, okay. les, ceux, ceux de l'intérieur vont blanchir. C'est okay. si ce qu'on trouve à l'épicerie. À euh, l'intérieur, c'est plus pâle. Oui, des fois, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. On okay. peut aussi installer un carton. Hein. On prend un morceau de carton et puis à peu près, là, sur la, la base. On ne fait pas ça sur toute la plante, là, mais à peu près sur... Comme euh, vous avez des tiges, là, sur les deux tiers bases des tiges, vous pouvez mettre un carton. Et l'autre euh, chose, c'est que l'ancienne la, méthode, là, c'est qu'on mettait de la terre. A on, on, on remontait la terre le long... De, ils attachaient, puis ils remontaient la terre. Oui. Okay? Mais ça, c'est un peu plus de travail. Puis ils sont plus sales après. Là, il faut les laver comme il faut. Fait que le carton était la bonne solution. Et les, vari les variétés blanches ou dorées, qu'on commence à trouver, ne, ne demandent pas de blanchiment. Donc, formidable. elles sont formidables, celles-là. Et donc, euh, elles sont plus blanches.
0: Et c'est des céleri qui seraient plus doux au goût?
1: Qui seraient plus doux au goût. J'en ai jamais mangé. j'en ai jamais trouvé. Je ai jamais mangé. Il faudra que j'essaie ça un jour.
0: Ben Oui! Dans le jardin. Dans le jardin. Le potager.
1: Bon, on quand oui.
0: quand est-ce qu'on récolte les céleri branches?
1: Alors, les céleri branches, au moment où les cotes commencent à avoir la bonne grosseur. Hein, C'est-à-dire que quand on voit que la, 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 la tige a une bonne grosseur, on peut la casser. On n'est pas obligé d'attendre d'arracher tout le plan. Là, on peut commencer à les casser au mm -hmm. fur et à mesure. Euh, donc, c'est celles qui sont à l'extérieur, on les coupe. Mais
0: tu sais que c'est une bonne idée... Parce que tu, tu les récoltes au fur et à mesure, à ce moment-là, tu, tu peux les traiter au fur et à mesure. Puis, puis l'autre chose, c'est que quand tu milieu. les prends
1: jeunes, elles sont moins, elles sont moins croquantes. Ce n'est sont, elles sont pas qu'elles ne sont, qu sont pas croquantes, c'est qu'elles sont moins dures. Tu sais, des ouais. fois, tu achètes des céleris puis les premières, ils sont dures. S'ils ne vont pas dans la soupe, là, c'est dur à manger. Là, tu
0: les cueilles à l'extérieur. À l'extérieur, au une fur et à manger.
1: Donc, ça, habituellement, tu peux le faire avant le blanchiment, mais ça peut se faire aussi après le blanchiment. Toute la plante va s'en aller euh, du, du potager avant les premières gelées. Donc, on coupe la racine, on coupe la, la racine, puis on utilise tout le feuillage. Bon.
0: Voilà. Pas de perte. Non. Zéro perte. Alors, quand récolter Par contre, le céderi grave.
1: Ben, on, quand, la, la, <rire> quand on atteint la grosseur désirée, parce qu'effectivement, plus ils deviennent gros, plus de, ils deviennent fibreux. Donc,
0: tu ne les laisses pas aller jusqu'à l'automne ben, tard. Tu peux aller les laisser
1: jusqu'à l'automne parce que ça dépend de ce que tu en fais. Si tu les mets dans la ouais. soupe, ça ne paraît pas trop. Là, mm -hmm. Donc, tu peux, euh, tu peux les, 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 les laisser à la grosseur désirée parce que tu veux les arracher une seule fois. Tu les arraches le plan complet, tu, peux, tu prélèves pas le, le, quoi que ce soit. Euh, j'imagine que euh, les, les feuilles de, de céleri rave puis les feuilles de céleri peuvent aussi servir dans les bouillons, puis dans les soupes. Oui, hein? oui, oui, oui j'imagine... La reine du bouillon peut nous en parler.
0: <rire> oui, hein? mais j'ai jamais essayé ça avec des... Parce qu'ils ne les vendent pas avec les feuilles.
1: C'est ça, il de avec les voilà, feuilles. Voilà, c'est ben pour oui. ça qu'on ne le fait pas. Ben parce que des fois, quand tu vas dans les marchés, il y a des feuilles, c'est pour ça que je dis ça. Mm -hmm. euh, donc, on arrache le plan au complet. Vous allez voir, arracher un célérigraphe, c'est une job parce qu'il y a beaucoup de racines qui descendent en dessous. Là, c c est, c est, c est... Et Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arracher puis on va couper les racines. Là. On, va, on, on va mettre dans le compost. Donc
0: ça demande des gros bras.
1: On, on, donc, on supprime ah. les racines allongées et on coupe la totalité du feuillage.
0: Puis, de quelle façon on mange tout ça Alors, on apprête
1: Les. Euh, les céleris euh, branches, on peut les manger crus ou cuites. Il y a de nombreuses utilisations, puis ça se congèle. Les céleris raves, on peut... Les, les, les deux en réalité. Les oui, céleris raves oui. aussi, on peut les manger crus ou cuit, oui. OK, donc les, les deux, crus ou cuit. Je ne vous donnerai pas des recettes parce qu'il y en a des, des centaines, là, avec du, du, du céleri, ça rentre dans beaucoup, beaucoup de choses. Là, on peut aussi les, les sécher pour faire du sel de céleri mmh. et puis aussi, ça se congèle, les céleri.
0: Que plusieurs, ça vaut la peine. Oui, ça On... vaut la peine de cultiver ça. Ben de... c'est ça, il faut.
1: Je voudrais pas que c'est une plante pour débutants. Là. Non. Le céleri, ce n'est pas une plante pour débutants. Une fois que vous avez euh, bien maîtrisé votre potager, là, vous pouvez vous embarquer dans le céleri. Là. Mais ce n'est pas une plante de débutants, mais c'est une plante intéressante parce que c'est assez cher, le céleri. Puis on sait qu'il y a une mode là, du jus de céleri. Mm. Je n'ai pas vu passer ça dans, dans les, branches,
0: <rire> Entre
1: les branches de céleri. Ça a été assez cher à un moment donné. Là, tout le monde se roulait sur le céleri. Là. Mm. Donc, euh, mais comme je vous dis, ce n'est pas une plante qui est facile, facile.
0: Donc c'est un beau défi. Puis il y en oui. a qui ça fait plaisir. Oui, tu sais, oui. Quand tu arrives à un certain stade, t'as ah, il faut donner des défis
1: dans un potager. Là. Faut, oui. faut, faut, faut essayer des choses nouvelles. Moi, j'en oui. ai fait à tous les ans. Ça marche, ça marche pas. Euh...
0: On continue, puis on, on continue, élimine. On commence, puis... on ouais.
1: élimine et puis on avance.
0: Alors, ça complète notre balado pour aujourd'hui. Ça sent le céleri. Mmh, ça sent l'enfance. Mmh. <rire> voilà. Alors, je vous invite à nous suivre. Nous vous invitons, en fait, sur J'ai droit aussi. C'est bon,
1: et puis l'équipe est en droit tout seul. Et,
0: et vous allez sur Subscribe pour rester informé des pendusions qui viennent. Ouais. Et puis vous pouvez nous écouter tout le temps. On en a, on en a plus de soixantaine. 64. Ouais. Et je voudrais remercier Sam Saveur de nous encourager ouais. à continuer. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et à Charles Gervais-Dumont, mon petit frère, mon petit grand frère, pour l'assistance technique. Salut tout le monde. Portez-vous bien à vos jardins. Merci Bertrand. Merci Janine. À la prochaine. Bye.